0: مصطفى المختار الحبيب كان فجراً لزمانه ظل اثنتي عشرة سنة بمدينة أورفاليس يترقب سفينته وكانت إلى عودة لترجع به إلى الجزيرة التي شهدت مولدة وفي السنة الثانية عشرة في السابع من أيلول سبتمبر شهر الحصاد ارتقى المصطفى التل فيما وراء أسوار المدينة ورمى ببصره إلى البحر فلمح سفينته تأتي مع الغمام وهنا انفرج شغاف قلبه وطارت فرحته بعيدا حتى رفت على البحر وأطبق المصطفى عينيه يردد الصلوات في محراب السكون من روحه وحين هبط التل لفته غمامة حزن فراح يحدث نفسه أن لي أن أمضي مطمئنا خالي البال من الأشجان لن أبرح هذه المدينة إلا وفي الروح جروح طويلة كانت أيام أساي بين أسوارها وطويلة كانت ليالي وحدتي فيها ومن ذا يستطيع أن ينفصل عن أساه ووحدته غير آسف كم من حبات للروح نثرت في هذه الطرقات وكم من أطياف ولدها حنيني تجري عارية بين تلالها فلا أستطيع أن أنشق عنها إلا بأثقال وأوجاع. ليس ما أنزعه اليوم ثوباً بل جلدي أمزقه بيدي هاتين، ولست أنزع فكرة أخلفها ورائي، بل هو قلب رق بالجوع والظمأ. على أنه ليس لي أن أطيل البقاء، فالبحر الذي يهتف بكل الكائنات إليه يهتف بي أن أقبل، ولا مفر من نشر الشراع فإن بقيت جمدت وتبلورت واحتواني قالب برغم ليل لها يحرق الساعات ليتني أستطيع أن أصطحب معي كل من حولي هنا لكن ما السبيل؟ الصوت حين ينطلق لا يحمل معه جناحيه لسانه وشفته لكنه يمضي وحيدا ينشد الأثير كذلك النسر وحيدا ينطلق بلا وكره يروم الشمس والآن حين بلغ المصطفى صفحة التل استدار يستقبل البحر ثانية فشاهد سفينته تقترب من الميناء وفي مقدمتها ملاحون من وطنه فهتف بهم من الأعماق أبناء أم الأزلية يا فرسان الموج، ما أكثر ما أبحرتم في أحلامي وأنتم الآن تفدون في يقظتي وهي أعمق أحلامي ها أنا ذا على أهبة الرحيل وقد أطلقت لهفتي شراعها كاملا ترتقب الريح لم يعد لي سوى نسمة واحدة أتنسمها في هذا الجو الساكن لم يعد لي غير نظرة حب واحدة ألقيها على ما كان ثم أنتظم في صفوفكم ملاحا بين ملاحين وأنت أيها البحر الفسيح، بل الأم الهاجعة، يا من في صدرك وحدك يجد النهر والجدول السلام والحرية، ما هي إلا انثناءة أخرى فحسب لهذا الجدول، ثم ما هي إلا همسة واحدة في هذه الغابة، حتى آتي إليك قطرة طليقة في محيط غير محدود، وبينما هو ماض في طريقه إذ آنس على البعد رجالاً ونساءً قد تركوا حقولهم وكرومهم مسرعين نحو أبواب المدينة، سمع أصواتهم تنادي اسمه وتتجاوب من حقل إلى حقل معلنة مقدم سفينته، فراح يحدث نفسه، ترى هل يكون يوم الفراق هو بعينه يوم التلاقي؟ وهل يقال ان ساعه غروبي كانت في الحق ساعه مطلعي وماذا انا معطي من ترك محراثه في ابان الحرث او من اوقف عجله معصرته القلبي ان يصير شجره حافله بالثمار كيما اقطف منها لهم واعطي وهل تتدفق اماني كالمناهل كيما اترع كؤوسهم ليتني كنت قيثاره فتمسني يد العلي القدير أو مزمارا حتى تنساب خلالي أنفاسه إنما أنا ساع إلى السكينة ترى أي كنز لقيت في ظلها فأنثره في ثقة واطمئنان إذا كان اليوم يوم حصادي ففي أي الحقول قد نثرت بذوري وفي أي فصول غابت عني الآن ذكراها إن كانت هذه هي حتماً اللحظة التي أرفع فيها مصباحي، فلن تكون الشعلة التي ستضيء فيها شعلتي، ولسوف أرفع مصباحي خالياً مظلماً، وإن من يحرسكم بالليل سوف يملأه بالزيت وسوف يوقده لكم، هذه أمور عبر عنها المصطفى بالكلمة. وظل الكثير في قلبه مكنوناً لم يستطع حتى هو أن يبوح بسره العميق ولما دخل المدينة خف إلى لقائه كل أهليها هاتفين باسمه كأنهم يهتفون بصوت واحد وتقدم الشيوخ وقالوا لا تعجل بالرحيل عنا. لقد سطعت في غسق حياتنا كالشمس في رائعة النهار وأمدنا شبابك بأحلام نحلمها لست بيننا ضيفا ولا غريبا بل أنت ولدنا الحبيب عشقته أرواحنا فلا تترك أبصارنا منذ الآن عطشا إلى ملامح وجهك وانبر الكهنة والكاهنات له بقولهم لا تدع أمواج البحر تفرق بيننا الآن ولا تجعل السنين التي قضيتها بين ظهرانينا تؤول إلى ذكرى فقد طفت بنا روحا وكان ظلك لنا نورا يشيع في وجوهنا فلشد ما أحببناك حبا صامتا مصونا وراء قناع ولكنه يهتف بك الآن عاليا يتمنى لو يقف سافرا بين يديك وهكذا الحب أبدا لا يعرف ما له من غور إلا ساعة الفراق وجاء قوم آخرون يتوسلون إليه أن لا يفارقهم غير أن المصطفى لزم الصمت ثم أطرق ورأى الواقفون إلى جواره عبرات تسيل على صدره ومضى ومضى القوم معه إلى الساحة الكبرى قدام المعبد ومن كنف الهيكل طلعت عليهم امرأة عرافة تدعى المطرة فنظر إليها نظرة تجيش بالحنان إذ كانت أول من سعى إليه وصدق به ولما يمضي على وصوله إلى المدينة غير يوم واحد وأهلت به المرأة مرحبة وقالت يا نبي الله يا من سعى وراء أسمى الغايات يا من ظل يتطلع إلى الآفاق بحثا عن سفينته ها هي ذي قد آبت وأصبح رحيلك أمرا محتوما ألا ما أعظم حنينك إلى مهد ذكرياتك وموطن رغباتك الجسام فحبنا لن يقيدك وحاجتنا لن تستوقفك غير أن سائلك قبل أن ترحل عنا أن تتحدث إلينا فتزودنا مما عندك من الحق وسنزوده أبناءنا من بعدنا وسيزودونه هم أبناءهم من بعدهم ولن يبيد في وحدتك كنت موصولاً بأيامنا وفي يقظتك كنت تستمع إلى ما يتخلل هجعتنا من بكاء وضحك والآن نضرع إليك أن تكشف لنا عن خبايا نفوسنا وتطلعنا بما أوتيت من علم على ما يقوم بين الحياة والممات فأجابهم المصطفى يا أهل أورفليس هل أنا محدثكم إلا بما يدور الآن في أنحاء سرائركم وانبرت المطرى وقالت له حدثنا عن الحب رفع المصطفى رأسه مشرفا على القوم فغشيهم السكون وفي صوت عريض قال إذا أومأ الحب إليكم فاتبعوه وإن كان وعر المسالك زلق المنحدر وإذا بسط عليكم جناحيه فأسلموا له القيادة وإن جرحكم سيفه المستور بين قوادمه وإذا حدثكم فصدقوه، وإن كان لصوته أن يعصف بأحلامكم كما تعصف ريح الشمال بالبستان، إن الحب إذ يكلل هاماتكم فكذلك يشدكم على الصليم، وهو كما يشد من عودكم كذلك يشذب منكم الأغصان، وكما يرتقي إلى قنن هاماتكم ويداعب أغصانكم الغضه تميس في ضوء الشمس، كذلك يهبط إلى جذوركم العالقة بالأرض فيهزها هزا ويضمكم إلى أحضانه كما يضم حزمة قمح فيدرسكم لكي يعريكم ثم يغربلكم فيخلصكم من القشور ثم يطحنكم فيحيلكم دقيقا أبيض ثم يعجنكم ليسلس قيادكم ثم يسلمكم إلى نار هيكره المقدسة لعل أن تصير الخبز المقدس لمائدة الرب المقدسة كل هذا يفعله الحب بكم كي تعرفوا أسرار قلوبكم وبهذه المعرفة تصبحون فلذة من قلب الوجود أما إذا دب الخوف فيكم فلم تنشدوا في الحب إلا الدعة والمتعة فأولى بكم أن تستروا عريكم وتغادروا بيدر المحبة إلى عالم لا تتعاقب فيه فصول حيث تضحكون ولكن دون استغراق وتبكون ولا تنهمر كل الدموع فالحب لا يعطي إلا ذاته ولا يأخذ إلا من ذاته والحب لا يملك ولا يملك أحد فالحب حسبه أنه الحب إذا أحببت فلا تقل لقد وسع قلبي الله بل قل وسعني قلب الله ولا تظنن أنك قادر على توجيه مسر الحب، فإنما الحب يقودك إن وجدك خليقاً به. الحب لا ينشد إلا تحقيق ذاته، فإذا أحببت ولم يكن بد من أن تساورك رغبات فلتكن هذه رغباتك، أن تذوب حتى تصبح كالغدير المنساب يشدو للليل بألحانه. وأن تحس الألم النابع من فيض حنان دافق وأن تتقبل الجرح ينتابك من إحاطة ذاتك لمعنى الحب وأن تبذل دمك عن رضاً وابتهاج وأن تنهض مع الفجر بقلب مجنح لتستقبل شاكراً يوماً في الحب جديدة وأن تقيل مع الظهيرة مستغرقاً في نشوة الحب وأن تعود مع الأصيل إلى مأواك يمور صدرك بالامتنان ثم تخلد إلى النوم وقلبك يسبح بمن تهوى وشفتاك تتمتمان بأنشودة الحمد واستأنفت المطرة حديثها وما قولك أيها المعلم في الزواج فأجاب قائلا لقد ولدتما معا ومعا تظلان إلى الأبد ومعا تكونان حينما تذهب بأيامكما أجنحة الموت الشهباء أجل كذلك تظلان معا في سر الله المكنون ولكن فليتخلل التئامكما فسحات حتى تتيحا لرياح السماوات أن ترقص بينكما ليحب أحدكما الآخر ولكن لا تجعل من الحب قيدا بل اجعلاه بحرا متدفقا بين شواطئ أرواحكم وليملأ أحدكم كأس رفيقه وحذاري أن تشربا من كأس واحدة وليعطي أَحَدُكُمَا الآخر من خبزه وحذاري أن تجتمعا على رغيف واحد غنيا وارقصا ومرحا معا ولكن ليخلو كل إلى شأنه فإن أوتار القيثارة مشدودة على افتراق وإن خفقت جميعا بلحن واحد وليهب كل منكم قلبه لعشيره لكن دون أن يستأثر به فليد الحياة وحدها أن تسعى قلبيكما ولتنهضا متكافلين لكن دون أن تتلاصقا فإن أعمدة المعبد على انفصال تقوم والسنديان والسر لا ينمو بعضهما في ظل بعض وقالت امرأة تضم رضيعها إلى صدرها ألا حدثنا عن الأطفال؟ فقال المصطفى إن أطفالكم ما هم بأطفالكم، فلقد ولدهم شوق الحياة إلى ذاتها، بكم يخرجون إلى الحياة ولكن ليس منكم، وإن عاشوا في كنفكم فما هم ملككم، قد تمنحونهم حبكم ولكن دون أفكاركم، فلهم أفكارهم، ولقد تؤون أجسادهم لا أرواحهم، فأرواحهم تسكن في دار الغد وهيهات أن تلموا به ولو في خطرات أحلامكم وفي وسعكم السعي لتكونوا مثلهم ولكن لا تحاولوا أن تجعلهم مثلكم فالحياة لا تعود القهقرية ولا هي تتمهل عند الأمس أنتم الأقواس منها ينطلق أبناؤكم سهاما حية والرامي يرى الهدف قائماً على طريق لا نهاية ويشدكم بقدرته حتى تنطلق سهامه سريعة إلى أبعد مدى، وليكن انحناؤكم في يد الرامي عن رضاً وطيب نفس، لأنه كما يحب السهم الطائر كذلك يحب القوس الثابتة. وهنا قال رجل ثري حدثنا عن العطاء، أجاب المصطفى إنك لتعطي القليل حين تعطي مما تملك، فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حقاً وهل ما تملك سوى أشياء ترعاها وتحرسها خشية أن تحتاج إليها في غدك؟ ذلك الغد ما تراه يدخر لكلب شديد الحرص يدفن العظام في الرمال المهجورة وهو يتبع الحجاج إلى المدينة المقدسة وهل الخوف من الحاجة إلا الحاجة ذاتها؟ أليست خشية الظمأ وبئرك ملأه والعطش لا تروى له غله؟ بعض الناس يعطي القليل مما عنده من كثير، أولئك يعطون تباهياً بالعطاء، فتذهب نياتهم المستورة بطيبات عطاياهم، وبعضهم لا يملك إلا القليل فيجود به كله، أولئك هم المؤمنون بالحياة وما فيها من خير فلا تفرغ خزائنهم أبداً، وبعضهم يعطي فرحاً وفرحته جزاؤه، أو يعطي مكابداً وفي مكابدته تطهير له وبعضهم يعطي ولا يحس مكابدة ولا يلتمس فرحاً ولا يدري أن العطاء فضيلة أولئك يعطون أنهم ريحان الوادي يبث عطره في الفضاء وعلى فيض أمثال هؤلاء تتجلى كلمة الله ومن خلال عيونهم تشرق بسماته على الأرض جميل أن تعطي من يسألك وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك وقد أدركت عوزه، فالسعي إلى من يتقبل العطاء هو للجواد المعطاء متعة تتجاوز العطاء ذاته، وهل تستطيع حقا أن تقبض يدك على شيء مما تملك؟ ليأتين يوم كل ما لك فيه سوف يعطى، فأعط الآن، يكن لك موسم العطاء لا لمن يرثك، ما أكثر ما تقول لتصبون نفسي إلى العطاء ولكن لا أعطي إلا من يستحق، ليس ذلك قول الأشجار في بستانك ولا القطعان في مرعاك، إنها تعطي لتحيا لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء، لا ريب أن من استحق أن ينال أيام عمره ولياليه لجدير بأن ينال سواها منك، وأن من استحق أن ينهل من محيط الحياة لجدير بأن يملأ كأسه من جدولك الصغير وأي جزاء يعلو على جزاء من يتقبل العطاء في شجاعة وثقة بل وفي محبة وسماحة ومن تكون أنت حتى يكشف الناس لك عن خبيئة صدورهم ويلقوا عنهم رداء الكبرياء فترى منهم أقدارا عارية وعزة مبذولة فانظر أولا: أجدير أنت بأن تتزكى وأن تكون للعطاء أداة؟ فالحق أن الحياة هي التي تعطي الحياة، ولست أنت يا من تظن أنك معطٍ سوى شاهد، وأنتم يا من تأخذون وكلكم آخذ، لا تسرفوا في الامتنان وإلا وضعتم نيرًا على كواهلكم وكاهل من أعطى. بل اولى بكم ان تمتطوا عطايا المحسن وكانها اجنحه لتعرجوا معه الى مراقي الذره ولئن استبد بكم الشعور بان الدين عليكم فادح فذلك شك في كرم من يعطي في حين ان الارض السمحاء امه والرب ابوه وهنا برا شيخ صاحب نزل فقال حدثنا عن الماكل والمشرب قال المصطفى ليتكم تستطيعون ان تحيوا على عبير الارض مثلما يحيى النبات المتمدد على الضوء فاذا لم يك بد من ان تقتلوا لتسدوا جوعكم وان تسلبوا لبن الام من رضيعها لتطفئوا ظماكم فلتجعلوا ما تعملون اذا تقصا من طقوس العباده ولتكن مائدتكم مذبحاً يضحى عليه كل ما هو نقي بريء وافد من السهل والغاب في سبيل ما هو في الإنسان أطهر وأبرأ. وحين تنحر ذبيحتك ناجها في سريرتك قائلاً، إن القدرة التي تذبحك هي نفسها تذبحني، وأنا مثلك مصير الفناء، فإن الناموس الذي أسلمك إلى يدي سوف يسلمني إلى يد أشد بأساً، وما دمي ودمك إلا العصير يغذو شجرة الخلد. وحين تقضم التفاحة بين أسنانك ناجها قائلا: لسوف تحيا بذورك في جسدي، وتزهر براعم غدك في قلبي، ويصبح عبيرك أنفاسي ومعا نبتهج على مر الفصول. وفي الخريف متى أخذت في جمع العنب من كرمتك لتلقي به إلى المعصرة ناجه قائلا أنا أيضا كرمة ثمارها إلى جني مآله المعصرة وكالخمرة الجديدة سأحفظ في قناني الخلود وفي الشتاء حين ترتشف الخمر أدر في قلبك لكل كأس أغنية واجعل في الأغنية ذكرى للخريف وأخرى للكرمة وللمعصرة قال فلاح حدثنا عن العمل قال المصطفى أنت تعمل كي تلاحق الأرض وتقارب سرها فمن توانى صار غريبا عن مواقيتها خارجا عن موكب الحياة وهو يمضي في جلال وقور وامتثال شامخ نحو الخلود أنت حين تعمل مزمارا تتحول همسات الدهر في جوفه إلى أنغام. من منكم يود لو يصبح قصبة خرساء بكماء على حين تغني الكائنات حوله في توحد وتآلف؟ وما أكثر ما سمعتم أن العمل لعنة على العاملين وأن الكد عثرة حظ وعندي أنكم حين تعملون تحققون للأرض بعض حلمها المترامي الذي كتب عليكم يوم ولد وحين تنضون في العمل تمارسون في الحق حب الحياة وحب الحياة عن طريق العمل يتوغل بكم إلى أعمق أسرار الحياة، أما إذا خلتم ساعة تضيقون بالحياة فتألمون أن مولدكم بلاء وأن تلبية مطالب الجسد لعنة سطرت على الجبين، فإني أقول لكم هيهات أن يمحو ما سطر على الجبين إلا حبات العرق. ولقد نبئتم أيضاً أن الحياة ظلام حتى أصبحتم ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون. ولعمري إن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز، وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن بالمعرفة، وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العمل، وكل عمل خواء إلا إذا امتزج بالحب. فإذا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك بنفسك وبالناس وبالله وما يكون العمل الممزوج بالحب هو أن تنسج الثوب بخيوط مسلولة من قلبك كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحب ان تبني داراً والمحبة رائدك كما لو كانت هذه الدار ستضم من تحب هو أن تنثر البذور في حنان وتجمع حصادك مبتهجاً كما لو كانت الثمار سيأكلها من تحب، هو أن تنفح كل ما تصنعه يداك بنسمة من روحك، وأن تدرك أن كل الراحلين المباركين ملتفون حولك يراقبون، وما أكثر ما سمعتكم تقولون وكأن القول حديث منام، إن المثال الذي يشكل الرخام ويسوي الحجر على صورته لا أسمى شأناً ممن يحرث الأرض وإن الرسام الذي يلتقط ألوان قوس قزح ويسوي منها على لوحته ملامح الإنسان لا أعظم قدراً ممن يصنع النعال لأقدامنا أما أنا فأقولها في كامري قضتي في رائعة النهار إن الرياح لا تسر إلى السنديانة الضخمة بهمسات أرقى من تلك التي تسر بها إلى أهون حشائش الأرض. إنما العظيم من يرد صوت الرياح أغنية يزيدها حبه عذوبا. العمل حب تجسم للعيون. فإذا كنت تعمل كارهاً وحليفك النفور للحب، فخير لك أن تهجر العمل فتقعد على باب المعبد تتلقى الصدقات ممن يعملون مبتهجين، لأنك إذا خبست العيش سادراً فأنت إذاً تهيئ خبزاً مراً لا يسد من جوع الإنسان إلا بعضه، وإذا أنت عصرت الكرم متبرماً فسوف يتقاطر تبرمك في الخمر سماً، وإذا شدوت ولو شدو الملائكة دون أن تحب ما تشدو، فأنت إذاً تصد صوت النهار وصوت الليل عن آذان البشر بما تصبه فيها من وقر. وهنالك قالت امرأة حدثنا عن الفرح والحزن، قال المصطفى إنما فرحكم حزنكم رفع عن وجهه القناع، وما أكثر ما تمتلئ البئر التي تستقون منها ضحكاتكم بفيض دموعكم، وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ فعلى قدر ما يغوص الحزن في أعماقكم يزيد ما تستوعبون من فرح، أليست الكأس التي تحمل خمركم هي هي الكأس التي احترقت في أتون الفخاري، وأليست القفالة التي تسكن لها نفوسكم هي هي قطعة الخشب التي حفرتها سكين؟ حين يستخفك الفرح رجع إلى أعماق قلبك، فترى أنك في الحقيقة تفرح بما كان يوما مصدر حزنك. وحين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوما مصدر بهجتك. يقول بعض الناس الفرح أسمى من الحزن، ويقول آخرون إنما الحزن أسمى، ولكني أقول لكم إنهما لا ينفصلان. معا يقبلان وإذا انفرد أحدهما بك على المائدة فاذكر أن الآخر يرقد في فراشك. ولعمري إنكم لمعلقون مثل كفتي الميزان بين أحزانكم وأفراحكم، ويوم تفرغ منكم النفوس تثبت حالكم إذ تتساوى الكفتان، وحين ترفعك يد الوزان الأعلى لتزن فيك ماله من ذهب وفضة، فلا مفر من أن تثقل موازين فرحكم وحزنكم أو تخف. وعندئذ تقدم إليه بناء وقال حدثنا عن البيوت. فقال المصطفى: لا تبني بخيالك خميلة في الخلاء قبل أن تقيم دارا وراء أسوار المدينة، فكما تعود إلى دارك مع الغسق كل مساء، كذلك الهائم الطواف فيك يؤوب من أفقه البعيد وحيدا، إن بيتك هو جسدك الأكبر، ينمو في رحاب الشمس ويغفو في هدأة الليل ولا تخلو رقدته من الأحلام، أفلا يحلم بيتك؟ ومتى حلم؟ أفلا يهجر المدينة إلى الخميره أو إلى قنة الجبل؟ ليتني أستطيع أن أجمع بيوتكم كلها في يدي فأنثرها كما ينثر الزراع حبه بين السهل والغاب تمنيت لو أن طرقاتكم أودية وما مروج خضر، فيسعى كل منكم بين الكروم إلى صاحبه وتعودوا وقد علق عبير الأرض بثيابكم، ولكن لم يحن أوان ذلك بعد، فقد تملك الخوف قلوب أسلافكم فحشروكم حشرا، وليبقين هذا الخوف إلى حين، وإلى حين ستبقى أسوار مدينتكم حوائل بين بيوتكم وحقولكم ألا خبروني يا أهل أورفاليس أي شيء يعمل هذه البيوت وما الذي تحرسونه بأبوابكم الموصدة؟ أعندكم الأمان؟ ذلك الحافز الوادع ينم على قوتكم؟ أعندكم الذكريات؟ تلك الأحناء الواهجة التي تعقد بين ذر الأفكار؟ أم عندكم الجمال يسمو بقلوبكم من أفق الأشياء التي سويت من خشب وحجر إلى الجبل المقدس؟ حدثوني، أتعمر هذه الأشياء بيوتكم؟ أم أنكم لا تملكون في رحابها إلا ترف النعيم والصبوة إليه؟ تلك الصبوة التي تتسلل خفية إلى بيوتكم، تنزل ضيفا ثم تصبح مضيفا فسيدا، ثم تنقلب مروضا يحرك الأنشوطة والصوت فيجعل أمانيكم العراض ألا عيب تحركها يداه؟ أجل، وإن لعب بيد ناعمة كالحرير فله قلب من حديد يهدهدكم حتى تنام، وليس له من مأرب إلا أن يقف بجوار فراشكم هازئا بحرمة أجسادكم، ثم يسخر من حواسكم الرشيدة ويلقي بها كأنها هش الأواني بين الصخور الشائكة. لعمري إن الصبوة إلى النعيم تطفئ جذوة الروح ثم تسير ساخرة في جنازتها. أما أنتم يا أبناء الفضاء الذين لا تطمئنون حين تحل الطمأنينة، فإنكم لن تقعوا في الشرك ولن يجدي معكم ترويض. ولن تكون بيوتكم ابدا مرساه بل ستبقى ساريه ولن تكون غشاء متوهجا يستر جرحا بل جفنا يحرس العين ولن تطو اجنحتكم لتمروا من الابواب او تحنوا رؤوسكم خشيه ان تصطدم بالسقف او تمسكوا انفاسكم خشيه ان تتصدع الجدران وتهوي لا لن تقنطوا قبورا شيدها الموتى للاحياء ولا بيوتكم على الرغم من جلالها وبهائها أعجز من أن تحفظ سركم أو تأوي أشواقكم فإن غير المحدود فيكم يقطن مملكة السماء بابها ضباب الصباح ونوافذها أناشيد الليل وسكينته وقال النساج حدثنا عن الثياب فأجاب المصطفى إن ثيابكم تحجب من جمالكم الكثير لكنها لا تخفي ما قبح فيكم وإنكم وإن تنشدوا في الثياب حرية الخلوة بأنفسكم لتجدون فيها رسنا وقيدا ليتكم تستطيعون أن تستقبلوا الشمس والرياح بمزيد من جلدكم والقليل من ملبسكم فإن أنفاس الحياة تكمن في أشعة الشمس ويد الحياة تجري مع الرياح يقول بعضكم إن الثياب التي نرتديها نسجتها ريح الشمال وأنا أقول أجل كانت ريح الشمال لكنها نسجتها بنول من العار وأوتار من العضل الواهن وما إن فرغت منها حتى انطلقت ضاحكة في الغابة فلا تنسوا أن الاحتشام ردع يقيكم من نظرات أهل الدنس فإذا زال الدنس فأي شيء يبقى من الاحتشام سوى أنه كان قيدا ومفسدة للعقل؟ ولا تنسوا أن الأرض تلتذ بملامسة أقدامكم العارية، وأن الرياح تتشوق إلى مداعبة شعوركم المرسلة. وقال تاجر حدثنا عن البيع والشراء. فقال المصطفى إن الأرض تؤتيكم ثمارها فتكفيكم الحاجة لو عرفتم كيف تملؤون منها أكفكم فإن أنتم تبادلتم نعمها نلتم الوفرة والرخاء وطابت بذلك نفوسكم فإن لم يجري بينكم التبادل بالحب والعدل الرفيق شرهت فيكم نفوس وجاعت أخرى وأنتم أيها الكادحون في البحار وفي الحقول وفي الكروم حين تلقون في السوق النساجين والخزافين وتجار التوابل تهلوا إلى روح الأرض الوهابة أن تحل في وسطكم وتبارك موازينكم ومعاملاتكم مثقالا بمثقال ولا تسمحوا للمطففين أصحاب اليد الشحيحة بالمشاركة في معاملاتكم فيبيعوكم أقوالهم نظير أعمالكم ولتقولوا لامثال هؤلاء تعالوا معنا الى الحقول او امضوا مع رفاقنا الى عرض البحر واطرحوا شباككم فان سخاء الارض والبحر سيفيض عليكم مثل ما يفيض علينا فاذا وافاكم هنالك المغنون والراقصون والزامرون فاقتنوا ايضا مما يتحفون لانهم مثلكم يجمعون ثمارا وبخورا ولئن كان ما يحملونه إليكم نسيج أحلام فلهو الكساء لأرواحكم والغذاء وقبل أن تغادروا السوق احرصوا على ألا يتركها أحد صفر اليدين فإن روح الأرض المهيمنة لن تتوسد جناح الريح وادعة حتى ينال أدناكم كفايته وانبرى عندئذ قاض من قضاة المدينة وقال حدثنا عن الجريمة والعقاب فقال المصطفى حين تنطلق أرواحكم هائمة فوق الرياح هنالك تخلون بأنفسكم ولا رقيبَ فتخطئون في حق الناس ومن ثم في حق أنفسكم ولن تكفروا عن هذه الخطيئة إلا إذا طرقتم باب أهل النعيم المباركين وصبرتم إلى حين لا يحفل بكم أحد إن ذاتكم النورانية لك البحر المحيط إلى الأبد تظل نقية مبرأة من الدنس ولك الأثير لا ترفع إلا ذا الجناح بل هي كالشمس ذاتكم النورانية لا تعرف مسارب الخلد ولا تسعى إلى جحور الأفاعي ولكن هذه الذات النورانية لا تقيم وحدها في كيانكم فقدر كبير فيكم لا يزال إنسياً وقدر كبير لم يصبح بعد إنسياً إنما هو مسخ لا شكل له، يسير غافيا في الغمام باحثا عن يقظة نفسه. ولأحدثنكم عن الإنسي فيكم، إنه هو وحده لا ذاتكم النورانية ولا المسخ الهائم في الغمام يعرف الجريمة وعقابها. ما أكثر ما سمعتكم تتحدثون عمن أذنب من بينكم وكأنه ليس منكم، بل غريب عنكم دخيل على دنياكم أما أنا فأقول لكم إن التقي والصالح لا يمكنه أن يتسامى على أرفع ما يكون في نفس كل منكم كذلك الفاسق والمتخاذل لا يمكنه أن يهبط دون ما هو فيكم أيضاً وكما أن ورقة الشجرة لا تصفر إلا بعلم كامل من الشجرة كلها كذلك الآثم لا يأتي الخطيئة إلا بإرادة مستترة منكم جميعاً، كأنكم معاً تسيروا في موكب تنشدون ذاتكم النورانية، ذلك أنكم السبيل وأنتم أيضاً سالكوه، ولئن سقط أحدكم سقط من أجل من يسيرون خلفه فيكون نذيراً لهم يجنبهم حجر العثرة، أجل، إنه ليسقط أيضاً من أجل من تقدموه، أولئك الذين لم يطرحوا حجر العثرة وإن كانوا أشد منه سرعة وأثبت قدما، وأقول لكم أيضا وإن بدت كلماتي ثقيلة على قلوبكم، إن القتيل ليس بريئا من جريرة مقتله، والمسروق لا يسلم من اللوم على ما سرق منه، والمسروق لا يسلم من اللوم على ما سرق منه، والصالح لا يخلو من الذنب على ما أتاه الأشرار وطاهر اليد لا ينجو من رجس الأثيم أجل كثيرا ما يكون الجاني ضحية المجني عليه وما أكثر ما يحمل المدان اوزار من برئ من الذنب واللوم فإنك لا تستطيع أن تفرق بين العادل والظالم ولا بين الخير والشرير يقفان معا في وجه الشمس كما يتشابك الخيط الأسود والخيط الأبيض لحمة فإذا انقطع الخيط الأسود اختبر النساج المنسوج كله واختبر أيضا مجرى النول وإن أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجة خائنة فليضع قلب زوجها أيضا في الميزان وليسب روحه بالمقاييس ومن أراد منكم أن يجلد الجاني فيمتحن سريرة المجني عليه وإذا شاء أحدكم أن ينزل العقاب باسم الفضيلة ويهوي بالفأس على شجرة الشر فليتأمل جذورها ولسوف يرى جذور الخير والشر والمثمر والمجدب متواشجة في قلب الأرض الساكن وأنتم أيها القضاء يا من ينشدون العدالة أي حكم تصدرون على من برئ جسده وأثمت سريرته؟ وأي قصاص هذا الذي تنزلونه بمن ذبح جسداً وهو نفسه ذبيح السريرة؟ وكيف تحاكمون من تتسم فعاله بالخديعة والعدوان؟ وهو نفسه قد حل به الظلم وانتهكت عنده حرمات؟ وكيف تعاقبون من فاق تأنيب ضميرهم ما قدمت أيديهم من سوء؟ اليس تانيب الضمير هو العداله يقيمها هذا القانون نفسه الذي يطيب لكم ان تكونوا من سدنته على انكم لا تستطيعون ان تفرضوا صحوه الضمير على البريء ولا ان تنزعوه من قلب المذنب بلا استئذان يهتف بالليل فيوقظوا الخلق ليتفحصوا طواياهم وانتم يا من تتحرون العداله كيف يأتي لكم ذلك ما لم تتدبر الأفعال كلها في وضح النور؟ هنالك فحسب تتبينون أن الصالح والطالح ليسا إلا شخصا واحدا يقف في السحر بين ليل من ذاته الممسوخة ونهار من ذاته النورانية وأن حجر الزاوية في المعبد ليس أسمى من أدنى حجر في الأساس وهنا قال محام ومن رأي أيها المعلم في قوانيننا؟ فقال المصطفى إنكم لتبتهجون حين تسنون القوانين، ولكن يزيد ابتهاجكم حين تخرجون عليها، كالصبية يلعبون على شاطئ المحيط فيقيمون في مثابرة من الرمال بروجا، ثم يقوضون أركانها ضاحكين، ولكنكم حين تقيمونها ياتي المحيط بمزيد من الرمال الى الشاطئ واذ تهدمونها يشارككم المحيط ضحكاتكم ولعمري ان المحيط يشارك البريء ضحكته ابدا ولكن ما يكون شان اولئك الذين لا يرون الحياه محيطا ولا القوانين التي وضعها البشر بروجا من رمال بل يرون ان الحياه صخره والقانون إزميل يسوون به الصخرة تمثالاً على صورتهم وما يكون شأن المقعد وهو على الراقصين حاقد وشأن الثور يعشق نيره ويخال ضبي الغاب ووعله تيه وشرود وشأن الأفعى شاخت وعجزت عن تغيير جلدها فرمت كل من عداها بالعري وخلع الحياء وما يكون شان من ياتي الى وليمه عرس مبكرا حتى اذا تخم مضى قائلا ان جميع الولائم انتهاك للشرائع وان كل من يشارك فيها اثم ماذا اقول في هؤلاء سوى انهم واقفون كغيرهم في وضح النهار لكنهم ولوا ظهورهم للشمس لا يرون الا ظلالهم وما ظلالهم الا شرائعهم وهيهات أن يروا في الشمس إلا مصدراً للظلال، وهل يكون الاعتراف بالقوانين عندهم إلا الانحناء لها وترسم ظلالها على الأرض؟ أما أنتم يا من تواجهون الشمس في مسيرتكم، فهيهات أن تقيدكم ظلال رسمت على الأرض، وأنتم يا من ترحلون مع الرياح، هيهات أن تهدي خطاكم دوارة الريح، ولن يقيدكم ناموس صاغه البشر ليغل البشر إذا حطمتم نيركم ولكن ليس أمام باب سجن سواكم وأي ناموس تخشون إذا ما رقصتم ولكن دون أن تتعثروا بأغلال سواكم ومن ذا الذي يسوقكم إلى ساحة القضاء إذا خلعتم ثيابكم ولم تلقوا بها في طريق سواكم يا أبناء أورفاليس إنكم لتستطيعون أن تكتموا صوت الطبول وترخوا أوتار القيثار ولكن من منكم له أن يأمر البلبل أن يكف عن التغريب؟ وقال خطيب حدثنا عن الحرية فقال المصطفى لقد رأيتكم تخرون سجدا وتجلون حريتكم عند أبواب المدينة وفي ركن المصلى من بيوتكم كشأن العبيد يذلون أنفسهم أمام الطاغية ويسبحون بحمده مع أنه جلادهم. أجل، لقد رأيت في ساحة المعبد وفي ظل القلعة أشدكم حماساً تغلهم الحرية نيراً في أعناقهم وقيداً في الرسغين، وأخذ قلبي يقطر دماً بين جوانحي. لأنكم لن تكونوا أحراراً إلا إذا أضحت رغبتكم في الحرية عناناً يكبح جماحكم، وإلا أن تكفوا الحديث عنها هدفاً تسعون إليه وإنجازاً تحققون، ولن تبلغوها وأيامكم فراغ بلا هم تحملون، ولا يليكم خواء بلا حاجة تنشدون أو أساً تكابدون، وإنكم لا بالغوها حقا إذا ما أحدقت بكم النوازل والهموم فسموتم عليها نافضين لها منطلقين من قيودها، وهيهات أن تسموا فوق هذه الأيام وهاتيك الليالي إلا إذا حطمتم الأغلال التي ولدت مع فجر يقظتكم وكبلتم بها شمس حياتكم، والحق أن ما تسمونه الحرية لهو أشد ما ترسفون فيه من هذه الأغلال، وإن كانت حلقاتها تلمع في الشمس فيخطف بريقها أبصاركم، وهل هذا الغل الشديد إلا بضعة من نفسك تريد أن ترفعه عن كاهلك حتى تصبح حراً؟ فإذا كان قانوناً جائراً تود أن تطره فإنك أنت الذي سطرته بيدك على جبينك، وهيهات أن تمحوه بأن تحرق كتب القوانين التي سطرتها يداك، ولا بأن تغسل جباه القضاة من حولك ولو غمرتهم بمياه البحر. وإذا كان طاغية تريد أن تثل عرشه، فاستوثق أولاً أن قد تحطم العرش الذي أقمته له في نفسك. فهل لطاغية أن يحكم الأحرار والأعزة إلا إذا شاب حريتهم الاستبداد وخالط عزتهم العار؟ وإذا كان هماً تود أن تخلص منه، فإنك أنت الذي اخترته لنفسك ولم يفرضه عليك أحد، وإذا كان خوفاً تود أن تبدده، فإنه يتربع في قلبك أنت، وليس زمامه في يد من تخاف. ولعمري إن الأمور جميعاً مرغوبة أو مرهوبة، موقوتة أو محبوبة منشودة أو ممجوجة، تتحرك كلها في أعماق وجودك تكاد تتعانق أبدا، أجل، إنها تتحرك في طوايا نفسك كما يتحرك الضوء وظل زوجين متلازمين، وعندما يخبو الظل ويتلاشى فإن الضوء المتلبث يصبح ظلا لضوء جديد، وهكذا تكون حريتكم ما إن تخلص من أغلالها حتى تغدو هي نفسها قيداً لحرية أعظم. وعادت الكاهنة إلى الكلام قائلة حدثنا عن العقل والعاطفة، فقال المصطفى ما أكثر ما تكون نفوسكم ساحة قتال تشنه عقولكم ونهاكم على عواطفكم وشهواتكم، واني لاتمنى ان احل في نفوسكم صانع سلام فاشيع الوحده بين عناصركم المتنافره وارد تنافسها الى وئام وتناغم لكن هيهات ان يتاح لي ذلك الا اذا كنتم انتم انفسكم صناع سلام بل عشاقا لجمله عناصركم إن عقولكم وعواطفكم هي الدفة والشراع لأرواحكم السارحة في البحار فإذا تحطمت الدفة أو تمزق الشراع تقاذفته الأمواج فضلت أو توقفت بلا حراك وسط الخضم فالعقل إذا سيطر وحده بات قوة تقيدكم والعاطفة إذا تركت وشأنها دون وازع غدت لهيبا يتلظى حتى تخمد فدع روحك تحلق بعقلك إلى ذر العاطفة حتى تصدح بالنغم، ودعها تهدي عاطفتك بالحجة، فالعاطفة تحيا كل يوم بالبعث المتجدد كالعنقاء تحرق نفسها ثم تنهض من بين الرماد، وليتكم تنظرون إلى نهاكم وشهواتكم نظرتكم إلى ضيفين عزيزين حلا بداركم، يقيناً إنكم لن تؤثروا أحدهما على الآخر، فإنكم إن أسرفتم في العناية بأحدهما فقدتم حب الاثنين وثقتهما. وإذا جلست فوق التلال في الظل الرطيب لأشجار الحور البيض، وشاركت ما ترامى من الحقول والمروج هدأتها وصحوها، فدع قلبك يردد في سكون، إن روح الله تسكن في العقل. وإذا هبت العاصفة وهزت الريح العاتية أرجاء الغابة وأفصح الرعد والبرق عن جلال السماء فدع قلبك يردد في خشية إن روح الله تموج في العاطفة وما دمت نفسا يتردد في ملكوت الله وورقة تضطرب في غابته فلتسكن أنت أيضا في العقل والتموج في العاطفة وتحدثت امرأة قائلة حدثنا عن الألم فقال المصطفى إن الألم الذي بكم هو أن يتفتق الستر الذي يحيط بإدراككم وكما أن نواة الثمرة تتفتق لتكشف قلبها للشمس كذلك الألم لا مناص لكم من أن تخبروه ولو استطعت أن تجعل قلبك يتهلل دائما للعجائب التي تتكشف لك كل يوم لرأيت أن آلامك لا تقل روعة عن أفراحك ولرضيت بالأطوار التي تنتاب قلبك كما رضيت دائما بالفصول تتعاقب على حقلك ولوقفت رابط الجأش ترقب شتاء أحزانك إنما أنت الذي اخترت أكثر آلامك إنها الدواء المر به يداوي مرضك طبيب خفي في نفسك فلتثقن اذا بالطبيب ولتتجرع دواءه في صمت وطمانينه فان يده وان بدت ثقيله خشنه لتهديها يد حانيه لا يرى صاحبها الاعلى والكاس التي جلبها وان احرقت شفتيك قد صنعت من صلصال مزجه الخزاف الاعلى بدموعه المقدسه وقال رجل حدثنا عن معرفه النفس فقال المصطفى إن قلوبكم في صمت تدرك أسرار الأيام والليالي لكن آذانكم تتعطش إلى صوت المعرفة ينبعث من قلوبكم وكم تتمنون أن تعرفوا باللفظ ما عرفتموه دائما بالفكر وأن تلمسوا بأصابعكم العرية في أجساد أحلامكم العارية ونعم ما تريدون فلا بد أن يفيض الينبوع المحجوب في نفوسكم وأن ينطلق مهمهمًا صوب البحر، وأن يتكشف لأبصاركم الكنز المنطوي في أغوار نفوسكم السرمدية، ولكن حذاري أن تزنوا بالموازين كنوزكم الخافية، أو تدلوا بالعصي أو الحبال لتسبروا أغوار معرفتكم، فإن الذات بحر مترام لا يحد ولا يقاس. ولا تقل وجدت الحقيقة، بل قل وجدت بعض الحقيقة، ولا تقل اكتشفت سبيل الروح، بل قل وجدت الروح تسير في سبيلي، فإن الروح تسير في جميع السبل، لا تسير في خط مرسوم ولا تنمو كما تنمو القصبة، وإنما هي تتفتح كزهرة اللوتس أكمامها لا تحصى، وهنالك قال معلم حدثنا عن التعليم، فقال المصطفى لا يستطيع إنسان أن يكشف لك عن شيء إلا إذا كان غافياً في فجر معرفتك المعلم الذي يمشي في ظل المعبد بين مريديه لا يعطي من حكمته بل من إيمانه ومحبته فإن كان قد أوتي الحكمة حقاً فإنه لا يدعك تلج باب حكمته بل يقودك إلى عتبة فكرك أنت والفلكي قد يحدثك عن فهمه للفضاء لكنه لن يستطيع أن يمنحك هذه المعرفة، والموسيقي قد ينشد لك اللحن الذي عم إيقاعه أرجاء الفضاء، لكنه لن يستطيع إعارتك الأذن التي تلتقط الإيقاع ولا الصوت الذي يردده، والعالم المتمكن من حساب الأعداد يستطيع أن يحدثك عن مجالات الوزن والقياس، لكنه لن يستطيع أن يقود خطاك إليها، لأن بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها، وكما أن كل واحد منكم قائم بذاته في علم الله، كذلك يجب أن يكون كل منكم قائماً بذاته في علمه بالله وفهمه بأسرار الأرض، وقال شاب حدثنا عن الصداقة، فقال المصطفى صديقك هو حاجة لك قضيت، وهو حقلك تلقي فيه البذور في حب وتجني منه الثمار في شكر، وهو مائدة طعامك ومدفأتك لأنك تسعى إليه بجوعك وتنشد عنده الطمأنينة، وحين يفضي إليك صديقك بما يدور في نفسه لا تخشى أن تصرح له بلا وأن تضن عليه بنعم فإذا أمسك عن الكلام ظل قلبك يصغي إلى حديث قلبه ففي الصداقة تنبعث الأفكار والرغبات والأمان جميعا في صمت وتشارك فيها النفوس في بهجة مضمرة وإذا نأيت عن صديقك فلا يصيبنك الأسى فلربما كان خير ما تحب فيه أوضح في غيبته، مثلما يزيد وضوح الجبل للمتسلق إذا رمقه من الوادي، وحذار أن تجعل للصداقة هدفا غير النفاذ إلى السريرة، فإن الحب الذي ينشد إلا الكشف عن أسراره ليس حبا، وإنما هو شبكة تطرح فلا تلقط إلا الغث الذي لا نفع فيه، وادخر لصديقك خير ما في نفسك فإذا حق له أن يعرف ما يصيب حياتك من جزر فدعه يعلم أيضا ما يغمرها من مد وأي صديق هذا الذي لا تلتمسه إلا لتسجي معه أوقات الفراغ فانشد صديقك دائما لتقاسمه سويعات الحياة المثمرات فما وجد الصديق ليملأ فراغ نفسك بل ليسد حاجتك ولتمزجن عذوبة الصداقة بالضحك والبهجة المشتركة، ففي قطر الندى الذي يبلل دقائق الأشياء يطالع القلب صاحبه وينتعش، وقال له عالم حدثنا عن الكلام، فقال المصطفى إنكم تتكلمون حين يدب الخصام بينكم وبين أفكاركم، فإذا عجزتم عن أن تخلدوا إلى عزلة قلوبكم، تعلقت حياتكم بشفاهكم وانطلقت أصواتكم تلهية إزجاءً للفراغ. ومع أكثر كلامكم يهلك نصف تفكيركم، لأن الفكر من طير الفضاء، قد يستطيع أن ينشر جناحيه في قفص الألفاظ لكنه يعجز عن أن يطير. ومنكم من يسعون إلى من يثرثرون خشية الخلو إلى نفسه. لأن سكون الوحدة يكشف لأعينهم خفايا ذواتهم العارية فيفرون منها، ومنكم من يتحدثون فيكشفون بلا علم أو روية عن حقائق يفوتهم معناها، ومنكم من لقنوا الحقيقة في أعماقهم لكنهم يأبون أن يفصحوا عنها بالكلام، وفي صدر هؤلاء تقيم الروح في إيقاع السكون، إذا لقيت صديقك في الطريق أو في السوق فدع الروح الكامنة فيك تحرك شفتيك وتوجه لسانك دع الصوت الهاتف وراء صوتك يتحدث إلى الأذن المصغية من وراء أذنه فإن روحه تحفظ حقيقة قلبك كما يحفظ اللسان مذاق النبيذ يوم ينسى لونه وتطوى كأسه وقال فلكي أيها الهادي حدثنا عن الزمن فقال المصطفى تودون أن تقيسوا الزمن الذي لا يقاس ولا يحد وأن تخضعوا سلوككم لمقتضى الساعات والفصول بل تستهتدوا بل تستهتد بها, تسته 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 بها وأن تخضعوا سلوككم لمقتضى الساعات والفصول بل تستهدوا بها في منازع نفوسكم وأن تجعلوا من الزمن جدولا تجلسون على ضفافه وتتأملون مجراه لكن ما هو خالد فيكم يدرك أن الحياة لا يحدها زمان ويعلم أن الأمس ما هو إلا ذاكرة اليوم وأن الغد ما هو إلا حلم وأن ما يتغنى فيكم ويتأمل لا يزال يسكن في رحاب اللحظة الأولى تلك التي انتثرت فيها النجوم في الفضاء فأيكم لا يحس أن قدرته على الحب لا تعرف الحدود ولكن أيكم لا يشعر أن هذا الحب نفسه وإن أفلت من الحدود مضموم في صدر وجوده لا يخرج من فكرة حب إلى أخرى ولا من مسعى حب إلى آخر أليس الزمن كالحب نفسه؟ لا ينقسم ولا يقاس؟ فإذا تراء لكم أن تقسموا الزمن إلى فصول، فاجعلوا كل فصل يحيط بالفصول الأخرى جميعاً، ودعوا الحاضر يعانق الماضي بالذكرى، والغد بالحنين، وقال شيخ من أهل المدينة حدثنا عن الخير والشر، فقال المصطفى عن الخير فيكم أستطيع الحديث لا عن الشر، وهل الشر الا خير اضناه ما كمن فيه من جوع وظما لعمري ان الخير اذا جاع التمس الطعام ولو في الكهوف المظلمه واذا عطش روى ظماه ولو من المياه الاسنه انت خير اذا ثبت على مبدا واحد مع نفسك لكنك لا تصبح شريرا اذا انت لم تفعل فان البيت المنقسم على نفسه ليس وكرا للصوص هو بيت منقسم على نفسه فحسب وقد تهيم السفينة بلا دفة شريدة بين الجزر المحفوفة بالمخاطر لكنها لا تهوي إلى القاع. وأنت خير حين تسعى جاهدا للبذل من ذات نفسك لكنك لا تغدو شريرا حين تلمس لنفسك الغم. وما مثلك حين تسعى إلى الغنم إلا كمثل الجذور تتشبث بالأرض لترضع من أثدائها يقينا إن الثمرة لا تستطيع أن تقول للجذور كوني مثلي، ناضجة وافية تجودين دائما بما أوتيتي من وفرة، لأن العطاء عند الثمرة حاجة كما أن الأخذ عند الجذور حاجة، وأنت خير حين تتحدث وأنت في كامل يقظتك، لكنك لا تكون شريرا حين تغفو ولسانك يتلعثم بلا هدف، فلربما كان الحديث المتعثر معينا للسان عاجز وأنت خير حين تمضي إلى غايتك ثابت العزم والخطى، لكنك لا تكون شريرا حين تمضي بخطى عرجاء، فإن الأعرج على عرجه لا يعود إلى الوراء، أما أنتم أيها الأقوياء السراع الخطى، فلا تصنع العرج امام الاعرج تخالونه رحمه به وشفقه انك لخير في امور لا تحصى ولا تعد لكنك لا تكون شريرا حين يجانبك الخير فما انت الا كمن يتلكا ويتباطا ومن اسف ان الضباء لا تستطيع ان تعلم السلاحف الخفه والسرعه ان الخير يكمن في الشوق الى نفسك الشامخه وما من أحد منكم إلا يكابد هذا الشوق، لكنه في بعضكم كالسيل المحتاج يندفع جارفاً صوب البحر حاملاً أسرار التلال وأناشيد الغاب، وفي بعضكم كالجدول الهادئ، يتأود في المنحنيات والمنعطفات ويتريث قبل أن يبلغ الشاطئ، لكن حذاري أن يقول من لج به الشوق لمن قل شوقه فيما تريثك وتوقفك فإن الخير حقا لا يقول للعريان أين ثوبك ولا للشريد من الذي دهم بيتك وقالت كاهنة حدثنا عن الصلاة فقال المصطفى أنتم تصلون إذا مسكم ضر أو أوعزتكم حاجة وليتكم تصلون أيضاً إذا غمر قلوبكم الفرح وعمر أيامكم الرخاء؟ وهل الصلاة إلا انطلاق الروح في الأثير الحي؟ وإذا كنتم تجدون راحة قلوبكم حين تصبون ظلمة نفوسكم في الفضاء، فلسوف تستشعرون المسرة أيضاً حين تصبون فيه إشراقة قلوبكم؟ وإذا كنتم لا تتمالكون دموعكم حين تدعوكم أرواحكم إلى الصلاة فسوف تحثكم عليها مرة ثم أخرى رغم بكائكم حتى تفرغوا من الصلاة متهللين فإن نفوسكم لتصعد حين تصلون لتلقى أرواح أولئك الذين يصلون في اللحظة نفسها وهيهات أن يتم لقاء بينكم إلا في الصلاة فلتحجن إِذَا إلى هذا المعبد المحجوب لا غاية لكم من زيارته إلا نشوة الوجد وعذوبة الألفة لأنك إذا لم تدخل المعبد إلا سائلا فلن تنال حاجتك وإن أنت لم تدخله إلا لإذلال نفسك فلن تسمو لك روح وحتى إذا دخلته لاستجداء الخير لسواك فلن ينصت لضراعتك أحد وحسبك أن تدلف إلى المعبد في خفاء متسترًا وهيهات أن أعلمكم كيف تصلون بكلمات تردد فإن الله لا يستمع إلى كلماتكم إلا إذا أجراها هو على شفاهكم وهيهات أن أعلمكم الصلاة التي تسبح بها البحار والغاب والجبال فلأنتم يا أبناء البحار والغاب والجبال قادرون على أن تلتمسوها في حنايا قلوبكم وحسبكم أن تنصتوا في هدأة الليل فتسمعوها تردد في سكون ربنا يا روحنا المجنحة ترفرف علينا من سمائك إن إرادتك الماثلة فينا هي التي تريد ورغبتك الماثلة فينا هي التي ترغب والحافز الذي نفحت أعماقنا به هو الذي يحول ليلنا وهو ليلك إلى نهار هو أيضا لك. ربنا إنا لا نسألك شيئا، فإنك تعرف حاجتنا قبل أن تولد فينا، ولئن زدتنا عطاء من ذاتك فقد أعطيتنا كل شيء. وهنالك تقدم إليه ناسك كان يزور المدينة مرة في كل عام وقال حدثنا عن المتعة. فقال المصطفى المتعة أنشودة حرية لكنها ليست الحرية. إنها رغباتكم تتفتح أكمامها لكنها ليست ثمارها إنها عمق ينادي العلا لكنها ليست العميقة ولا العلية. بل هي ذلك الذي احتبس في قفص ثم اتخذ جناحاً، وليست فضاء تكتنفه حدود، لعمري إنما المتعة أنشودة حرية، ولكم تمنيت لو بها تغنيتم بملء قلوبكم، لكني لا أتمنى أن تفقدوا قلوبكم في الغناء، إن بعض شبابكم يسعى إلى المتعة كأنها كل شيء فتلحقهم الإدانة ويحق عليهم التأنيب، ولو كنت منكم ما أدنتهم ولا أنبتهم، بل لشجعت مسعاهم، لأنهم حين يجدون المتعة لن يجدوها منفردة، فسبع هن أخواتها وأقلهن جمالا أبهى من المتعة ذاتها، ألم يأتكم نبأ الذي راح ينبش الأرض بحثا عن الجذور فاكتشف كنزا؟ إن بعض الشيوخ منكم يذكرون المتع التي نعموا بها نادمين كما لو كانت آثاما اقترفوها وهم سكارى، لكن الندم غاشية تحل بالفكر وليست عقوبة، وأولى بهم أن يذكروا متعهم شاكرين ممتنين تذكرهم محصول الصيف، فإذا لم يكن غير الندم راحة لقلوبهم فدعهم يلتمسون الراحة فيه، ومنكم من ليسوا بشباب يسعى إلى المتعة ولا هم شيوخ يذكرون وفي جزاعهم من السعي والذكرى يتحاشون المتع جميعا خشية أن يهملوا رعاية أرواحهم أو يسيءوا إليها أولئك متعتهم في الطراح المتعة وهكذا يكتشفونهم أيضا كنزا وإن كان نبشهم بحثا عن الجذور بأيد ترتعش لكن خبروني من ذا الذي يستطيع أن يسيء إلى الروح؟ أو يستطيع البلبل أن يعكر صفو الليل أو تسيء اليراعة إلى النجوم؟ وهل تستطيع شعلتك أو دخانك أن يثقل كاهل الريح؟ أو تحسب أن الروح بركة هامدة تستطيع أن تزعج صفوها بعصاك؟ ألا ما أكثر ما يكون إعراضك عن المتعة ادخارا لشوقك إليها في إطواء ذاتك؟ ومن يدري أن ما تنكره اليوم لا ينتظرك في غدك، إن جسدك نفسه ليعلم ما ورث ويعلم حاجته الحق، ولن يخدعه عنها شيء، وجسدك هو قيثارة روحك، أنت الذي تنطقها بالنغم العذب أو اللحن المضطرب. ولتسائلن نفسك الآن، كيف أميز في المتعة بين ما هو خير وما هو شر؟ ألا فامضي إلى الحقل والبستان ترى أن النحلة تجد المتعة في جني العسل من الزهرة لكن الزهرة أيضا تجد المتعة في أن تسلم النحلة رحيقها فالزهرة في عين النحلة ينبوع حياة والنحلة في عين الزهرة رسول حب والنحلة والزهرة يجدان في الأخذ والعطاء حاجة ونشوة يا أهل أورفريس كونوا في متعتكم كالزهر والنحل وقال شاعر حدثنا عن الجمال فقال المصطفى كيف تسعون إلى الجمال وكيف تجدونه إن لم يكن هو الطريق والدليل وكيف تتحدثون به إلا إذا كان هو الذي يحيك برد حديثكم يقول المظلوم ويقول المكلوم الجمال رفيق رقيق يسير كما تسير الأم الشابة بيننا على شيء من الاستحياء لما تحمل من فخر ويقول مشبوب العاطفة لا بل الجمال قوي مرهوب كالعاصفة تزلزل الأرض من تحتنا وتهز السماء من فوقنا ويقول المتعو المنهوك الجمال همسات ناعمة تندي أرواحنا ويخلد صوته إلى سكناتنا كالضوء الخافت يرتجف خوفاً من الظل. ويقول القلق لقد سمعناه يهتف في شعاب الجبل، يلاحق هتافه وطأ حوافر ورفيف أجنحة وزئير أسود. وفي الليل يقول حراس المدينة سيطلع الجمال مع الفجر من الشرق. وفي رائعة النهار يقول الكادحون وعابر السبيل لقد رأيناه يطل على الأرض من نوافذ الغروب ويقول أسير الجليد في الشتاء سيأتي الجمال مع الربيع يتوثب فوق التلال ويقول الحصاد في قيظ الصيف لقد رأيناه يراقص أوراق الخريف ولمحنا ندف الثلج على شعره أجل لقد وصفتم الجمال بهذا كله لكنكم لعمري لم تتحدثوا عنه إلا بحاجات لكم لم تقضى، والجمال ليس حاجة بل هو نشوة، وما هو بفم عطشان ولا يد ممدودة فارغة، إنما هو قلب مشتعل ونفس مفتونة، وما هو بالصورة التي تود أن تراها ولا الأغنية التي تود أن تسمعها، إنما هو صورة تراها وإن أغمضت العين وأغنية تسمعها وإن سددت الأذن وما هو بعصير يكمن تحت لحاء الشجر المخدد ولا هو بجناح عالق بمخلب إنما هو بستان لا يغيب زهره أبدا وكوكبة من الملائكة أبدا تحلق يا أبناء أورفاليس إن الجمال هو الحياة ساعة تكشف عن وجهها القدسي، ولا أنتم الحياة ولا أنتم الحجاب، وهو الخلود يستجلي وجهه في مرآة، ولا أنتم الخلود ولا أنتم المرآة. وقال كاهن شيخ: حدثنا عن الدين. فقال المصطفى: وهل حدثتكم اليوم عن شيء سواه؟ أليس الدين هو كل عمل وكل تفكير؟ ثم هو أيضا ما ليس بعمل ولا تفكير بل عجب ودهشة ينبعثان من النفس دوما حتى حين تنحت اليد الصخرة أو تدير النول. ومن ذا الذي يستطيع أن يفصل إيمانه عن عمله أو عقيدته عن شواغله؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينشر أوقاته بين يديه ويقول؟ هذه لله وهذه لي، هذه لروحي ولجسدي هذه، إن أوقاتكم جميعاً لأجنحة تضرب في الفضاء متنقلة من نفس إلى نفس، ومن اكتسى بفضائله ليبرز في أبهازيه أولى به أن يظل عارياً، فإن الريح والشمس لن تثقبا له جلداً، ومن يحدد سلوكه بقواعد الأخلاق يسجن طائره الصداح في قفص، فإن أكثر الأغاني انطلاقاً لا تنبعث من بين الأسلاك والقطبان ومن يرى في العبادة نافذة يفتحها ثم يستطيع أن يغلقها فإنه لم يلم بعد بمسكن روحي حيث النوافذ تشرع من فجر إلى فجر إن الحياة التي تحياها كل يوم هي معبدك وهي دينك فاحرص كلما ولجتها أن تأخذ معك كل زادك خذ المحراث والكور والمطرقة والرباب، والأشياء التي هيأتها لتشد حاجتك أو لترفها عنك، فإنك لا تستطيع حين تحلق في سماء أحلامك أن تسمو فوق ما علوت، ولا أن تهبط دون ما سقط، ولتصطحب معك الناس جميعا إلى الهيكل، فلن تستطيع خلال العبادة أن تجاوز في تحليقك أمانيهم ولن تهبط نفسك إلى أدنى من مواطئ يأسهم وإذا أردتم أن تعرفوا الله فلا تشغلوا أنفسكم بحل الألغاز بل انظروا فيما حولكم تروه يداعب أطفالكم وانظروا إلى الفضاء تبصروه يسير بين السحاب ويبسط ذراعيه مع البرق ويتنزل في المطر سترون بسمته في الزهر، وحين يعلو يخفق الشجر بخفق يديه، وهنالك تكلمت المطرة وقالت هلا تحدثنا عن الموت، فقال المصطفى تودون أن تعرفوا سر الموت، فكيف تهتدون إليه إن لم تلتمسوه في السويداء من قلب الحياة؟ إن البومة التي تبصر في الليل وتعشو بالنهار لا تستطيع أن تكشف عن سر الضياء، فإن شئتم حقاً أن ترفعوا الحجاب عن كنه الموت فافتحوا قلوبكم على مصاريعها لكيان الحياة، لأن الحياة والموت واحد كما أن النهر والبحر واحد، وفي أعماق أمالكم ورغباتكم تقبع معرفتكم الصامتة بالغيب، وتحلم قلوبكم بالربيع حلم البذور مكنونة تحت الثلج. ثقوا بالأحلام، إن في أطوائها باب الخلود. وما أشبه خشيتكم الموت بالرعشة تصيب الراعي في حضرة المليك وهو يربت على كتفه تكريما له. ألا تطيب نفس الراعي عن هذه الرعشة بما سيتقلد من سمات المليك؟ ولكن الا تراه اكثر التفاتا الى رعشته تلك من اكتراثه بما يعقبها من تكريم وهل الموت الا ان نقف عراه في مهب الريح وان نذوب في وقده الشمس وهل تنقطع منا الانفاس الا لكي تتحرر من شهيقها وزفيرها المتعاقبين علها تصعد وتنطلق ساعيه الى الله بغير قيود هيهات أن تشدوا بالغناء حقا إلا إذا ارتويتم من نهر السكون وهيهات أن تشرعوا في الصعود إلا متى بلغتم قنة الجبل وهيهات أن ترقصوا إلا يوم تضم الأرض أعضاءكم وأطرافكم وهنا كانت الشمس قد مالت إلى الغروب وقالت العرافة المطرة تبارك هذا اليوم وتبارك هذا المكان وتباركت تروحك التي حدثتنا فقال المصطفى «وهل كنت أنا الذي أتحدث؟ ألم أكن أنا أيضاً مستمعاً؟» وهبط المصطفى درجات المعبد فتبعه الناس جميعاً ثم صعد إلى سفينته ووقف على ظهرها وعاد يواجه الناس ثم رفع صوته قائلاً «يا شعب أورفاليس إن الريح تهيب بي أن أفارقكم» فلا مفر من الرحيل وإن كنت أقل من الريح لهفة إننا نحن الضاربين في الآفاق الساعين دائما إلى أشد الطرق عزلة لا نستهل يوما حيث انتهى بنا غيره ولا تطلع علينا الشمس حيث تركنا مغيبها بل إنا لفي رحلة حتى وإن كانت الأرض مستغرقة في رقدتها وما نحن إلا بذور النبات المكين لا تتلقفنا الريح لتنثرنا إلا عندما ننضج وتفعم قلوبنا قصيرة كانت الأيام التي قضيتها بين ظهرانيكم وأقصر منها كلمات التي صببتها في آذانكم فإذا ما خفت صوتي في آذانكم واضمحل حبي في ذاكرتكم فلا أرجعن إليكم فأحدثكم بقلب أخصب عاطفة وشفتين أكثر استجابة للروح اجل لاتين مع المد وحتى اذا طوان الموت ولفني السكون الاعظم فلسوف اسعى الى مخاطبه البابكم ولن يذهب هباء مسعاي فلان كانت الحقيقه في شيء مما حدثتكم به فستكشف هذه الحقيقه عن نفسها بصوت اوضح نبرا وكلمات اقرب منالا لافكاركم يا شعب اورفاليس إني أمضي مع الريح ولكني لا أهبط إلى مهاوي العدم وإذا لم يكن يومنا هذا قد سد حاجتكم وأشبع حبي فموعدنا يوم آخر فإن حاجات الإنسان تتغير ولا يتغير حبه كذلك لا تتغير رغبته في أن يسد هذا الحب حاجاته ولتعلموا إذن أني سأعود من طوايا السكون الأعظم فإن الضباب الذي ينحسر عند الفجر ولا يترك في الحقول إلا قطرات الندى سيرتفع وينعقد سحابا ثم يتساقط مطرا وما كنت إلا كالغمام أسير في طرقاتكم في هدأة الليل وتدلف روحي إلى بيوتكم وتلتقي في فؤادي ضربات قلوبكم وتمس وجهي أنفاسكم فلقد عرفتكم جميعا أجل عرفت أفراحكم وآلامكم، وكانت أحلامكم في المنام أحلامي، وما أكثر ما كنت بينكم كالبحيرة بين الجبال، كالمرآة أعكس ذرى نفوسكم ومن عطف فيها من منحدرات، أعكس حتى مواكب أفكاركم ورغباتكم، وأقبلت إلي في سكوني ضحكات أطفالكم تنساب سياب الجداول، وأشواق شبابكم تجري جريان الأنهار حتى إذا مست أعماقي لم تكف الجداول والأنهار عن الشدو والتغريد ووافاني ما هو أحلى من الضحك وأروع من الأشواق ذلك الذي لا يحده شيء فيكم الإنسان الشامل الذي لا تمثلون فيه جميعا إلا الخلايا والأنسجة أجل إنه هو الذي يغيب كل غنائكم في نشيده نبضات غير مسموعة إن في اتحادكم بالإنسان الشامل انطلاقاً يخرج بكم إلى الشمول وما شاهدتكم وأحببتكم إلا حين شاهدته. وهل يستطيع الحب أن يبلغ من الآماد ما يجاوز هذا الأفق البعيد؟ وأي رؤى وأي آمال بل أي ظنون تستطيع أن تساميه في علاه؟ إن الإنسان الشامل فيكم كدوحة البلوط تجللها أزهار التفاح يربطكم جبروته بالأرض ويحلق بكم عبيره في الفضاء ويعصمكم دوامه من الموت لقد قيل لكم إنكم كالسلسلة ذاتها وإن كنتم كالسلسلة فأنتم ضعاف كأضعف حلقاتها وما هذا القول إلا نصف الحقيقة فانتم ايضا اقوياء كاقوى حلقاتها ومن يقسكم باقل اعمالكم شانا يكن كمن يقدر جبروت المحيط بوهن زبده ومن يحكم عليكم بما اصابكم من اخفاق يكن كمن يلوم الفصول على تقلبها اجل انكم كالمحيط ومع ان السفن الجانحات المثقلات تنتظر المد على شواطئكم فإنكم كالمحيط لا تستطيعون أن تتعجلوا نصيبكم من المد ولأنتم أيضا كالفصول ومع أنكم في شتائكم تنكرون الربيع فالربيع الغافي في أعماقكم يبتسم في غفوته ولا يسيئه إنكاركم. ولا تحسبوا أنني أقول هذا ليقول الواحد منكم للآخر لقد وفانا حقنا من المديح ولم يشهد غير الخير فينا فما أنا إلا محدثكم بألفاظ عما تعرفونه أنتم بالفكر وهل معرفة الألفاظ إلا ظل للمعرفة بلا لفظ؟ إن أفكاركم وألفاظي إن هي إلا موجات تنبعث من ذاكرة مختومة تحتفظ بسجلات أماسينا وبذكريات الغابر من أيامنا يوم لم يكن للأرض معرفة بنا ولا بذاتها وبتلك الليالي لما كانت الأرض تضطرب ويلفها العماء بردائه ولقد أتاكم الحكماء يبذلون لكم من حكمتهم أما أنا فأتيت لأتزود من حكمتكم وها أنا ذا قد وجدت ما هو أعلى شأنا من الحكمة إنها جذوة الروح فيكم تتزود دائما من ذاتها وأنتم في غفلة من انتشارها تندبون أياما لكم ذوت انها لحياه تستجدي حياه اجساد تخاف القبور وليس هنا من قبور وما هذه الجبال والسهول الا مهاد واحجار توطا للانطلاق فانظروا كلما مررتم بالواد الذي اودعتم فيه اجساد اسلافكم وتاملوا تروا انفسكم واطفالكم في حلقه رقص متشابكي الايدي ولعمري انكم لتمرحون كثيرا وانتم غافلون ولقد أتاكم آخرون واشتروا إيمانكم بالوعود البراقة فجازيتموهم على ما بذلوا بالثراء والسلطان والمجد، أما أنا فقد بذلت لكم ما هو أقل من الوعد، وكان جزاؤكم لي أندى سخاءً، لقد وهبتموني أحر الظما إلى الحياة. ولعمري أي هبة يتلقاها الإنسان أنفس من تلك التي تجعل كل ما يسعى إليه شفاها ظمأ وتجعل حياته كلها نبعا ثرا لا ينضب وفي هذا فخري وجزائي، فكلما قصدت النبع لأرتوي وجدت المياه الدافقة نفسها عطشة، فإذا هي تشربني حين أشربها، وقد ظن بعضكم أن كبرياء بي وفرط حياء صرفاني عن قبول الهدايا ولعمري إني آنف من قبول الأجور للهدايا فقد رحت أغتذي من توت التلال حين تمنيتم علي أن أجلس إلى موائدكم وأنام في رواق المعبد وأنتم تدعونني عن طيب نفس إلى رحاب بيوتكم ومع ذلك أفلم يكن احتفاؤكم الرفيق بأيامي وليالي هو الذي جعل الطعام في فمي حلو المذاق وطوق منامي بالرؤى، ومن أجل ذلك أبارككم أطيب البركات، فإنكم تعطون الكثير ولا تدرون على الإطلاق أنكم تعطون، والحق أن الحنان الذي يتأمل نفسه في المرآة ينقلب صخرا، والعمل الطيب الذي ينعت نفسه بجميل السجايا يغدو للعنة أبا ولقد دعاني بعضكم عزوفا نشوان بوحدتي وقلتم إنه يأنس بأشجار الغاب ولا يأنس بالناس ويجلس وحيدا فوق قمم الجبال ويشرف من عل على مدينتنا ولقد تسلقت الجبال حقا وضربت في أعماق بعيدة ولكن هل كان لي أن أراكم إلا من ارتفاع شاهق أو بعد مديد؟ وكيف يحس المرء القرب حقا إن لم يعاني مرارة البعاد؟ ومنكم من هتف بي ولم ينطق؟ أيها الغريب يا عاشق الذر المنيعة لما تخلد إلى القمم حيث تبني النصور أعشاشها؟ وما بالك تسعى إلى ما لا ينال؟ وأي العواصف تروم إيقاعها في شباكك؟ بل أي طيور أثيرية تقتنص في السماء تعال وكن واحدا منا اهبط وسكن جوعك بخبزنا وارويلتك من راحنا أجل لقد قالوا ذلك إذ خلوا إلى نفوسهم ولو كانت خلوتهم أبعد غورا لعلموا أنني إنما تعقبت سر أفراحكم وأتراحكم ولم اصطد إلا نفوسكم الطلقة وهي تذرع السماء ولكن الصياد كان الصيد أيضاً، فقد انطلقت كثيرات من سهام قوسي لترتد ساعية إلى صدري. كذلك كان الطائر زاحفاً على الأرض، فحين بسطت جناحي في رحاب الشمس تمثل ظلهما سلحفاة تزحف على الأرض، وكنت أنا المؤمن والمستريب معاً. فما أكثر ما وضعت إصبعي على جرحي لعل إيماني بكم يشتد ومعرفتي بكم تنمو وتتسع وإني لأقول لكم عن هذا الإيمان وعن هذه المعرفة إنكم لستم رهناء أجسادكم ولا سجناء بيوتكم وحقولكم فإن ذاتكم تسكن فوق الجبل وتسري مع الريح وليست هي بالشيء الذي يزحف إلى الشمس سعيا إلى الدفء ولا يحفر جوف الأرض في الظلام طلبا للأمان، وإنما هي شيء حر، بل روح تحيط بالأرض وتنطلق في الأثير، فإذا بدت كلمات هذه غائمة فلا تسعوا إلى تبيانها، فإن الغامض والغائمة هما بداية كل شيء وليسا نهايته، وتمنيت أن أكون في ذاكرتكم بداية، فالحياة ومثلها كل حي يبدأ الحمل بها في الغمام لا في الصفاء، ومن يدري لعل الصفاء غمام تحلل، ولتذكر ما سأقوله عندما تذكرونني، إنما يبدو لأعينكم أضعف ما فيكم وأكثره اضطراباً هو في الحق أقوى ما فيكم وأشده ثباتاً، أليست أنفاسكم هي التي أقامت هيكل عظامكم وقوّت دعائما؟ ألم يكن حلماً غاب عن ذاكرتكم أجمعين؟ ذلك الذي شيد مدينتكم وشكل كل ما فيها؟ فلو أبصرتم أنفاسكم وهي تضطرب لأغفلتم رؤية أي شيء سواها؟ ولو استطعتم أن تسمعوا همسات ذلك الحلم لكففتم عن سماع أي صوت آخر؟ لكنكم لا تبصرون ولا تسمعون وهذا خير لكم فان الحجاب الذي يغشى ابصاركم سترفعه اليد الذي نسجت خيوطه والطين الذي يسد اذانكم ستنفذ فيه الاصابع التي عجنت ولسوف تبصرون وتسمعون ولكنكم لن تاسوا على ما اصاب اعينكم من عمى ولن تاسفوا على ما نزل باذانكم من وقر فلسوف تعلمون يومئذ العلل الخفية للأشياء وتباركون الظلمة كما تباركون النور وما إن فرغ من خطابه حتى نظر حواليه فرأى ربان سفينته واقفا بجوار الدفة تارة ينظر ويتأمل الأشرعة المنشورة وتارة يمد بصره إلى الأفق البعيد فقال يا لصبر ربان سفينتي يا لصبره تهب الريح والشراع قلق، بل الدفة نفسها تهفو إلى من يتولاها، ومع ذلك فربان سفينتي يرقب سكوني في هدوء، وهؤلاء الملاحون رفاق الذين استمعوا إلى أناشيد البحر الأعظم، استمعوا لي أيضا صابرين، والآن لن يطول بهم الانتظار، فقد اتخذت أهبتي وبلغ الجدول البحر، ومرة أخرى تضم الأم الكبرى ابنها إلى صدرها وداعا يا أهل أورفاليس فقد ولى هذا اليوم وها هو ذا يسدل علينا ستاره كما تسبل زنبقة الماء أوراقها على غدها ولسوف نحتفظ بما أوتينا هنا فإذا لم يكف حاجتنا فلا مناص من أن نلتقي مرة أخرى ونمد أيدينا معا إلى من آتانا من نعمه ولا تنسوا أني عائد إليكم إن هي إلا لحظة قصيرة ثم يعاودني الشوق إلى جمع التراب والزبد لجسد جديد أجل، هنيها بل لحظة قصيرة أخلد فيها إلى السكينة على متن الريح ثم تحمل بامرأة أخرى وداعا لكم وداعا للشباب الذي قضيته بينكم فبالأمس وحسب التقينا في حلم وغنيتم لي في وحدتي ومن اشواقكم اقمت برجا في السماء ها هو ذا النوم قد ولى وحلمنا قد انقضى وانحسر الفجر والظهيره فوق رؤوسنا وقمنا من غفوتنا الى رائعه النهار ولا مفر من الرحيل فاذا قدر لنا ان نلتقي في غسق الذاكره مره اخرى فسيتصل بيننا الحديث من جديد وستنشدون لي أغنية أبعد غورة وإذا قدر لأيدينا أن تلتقي في حلم آخر فسنقيم برجا آخر في السماء وما إن فرغ من حديثه حتى أشار إلى الملاحين فرفعوا المرساة على الفور وأطلقوا السفينة من عقالها ومضوا شطر المشرق وصرخ الناس كأنهم من قلب واحد يصرخون وتعالى صراخهم في عتمه الغسق وحملته الريح الى البحر كانه ذوي بوق عظيم المطر وحدها لزمت الصمت وراحت تشيع السفينه بنظرها حتى توارت في الضباب وعندما تفرق شمل الناس جميعا ظلت واقفه وحدها فوق سد البحر تتمثل في قلبها قوله اجل هنيها بل لحظه قصيره اخلد فيها الى السكينه على متن الريح ثم تحمل بامراه اخرى